0: Dans cet épisode, je reçois Agathe qui nous parle d'intégration sensorielle appliquée à l'orthophonie. Phénomène inconscient présent chez tout être humain, l'intégration sensorielle peut être un outil complet nous permettant d'atteindre des objectifs orthophoniques dans le cadre des TSA, mais aussi en langage oral, langage écrit, oralité. On parlera également profil sensoriel, notion d'habituation et coaching des parents. Eh bien, bonjour Agathe Aujourd'hui, Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower, le podcast des orthophonistes inspirés et inspirants, euh, pour tout te dire, parce que c'est vrai que je ne te l'avais pas forcément dit, j'ai vu à l'occasion d'une formation que tu sors, que tu étais euh, formatrice en intégration euh, sensorielle, et tout de suite je me suis dit « ça, c'est une thématique que je maîtrise moins, qui m'intrigue. J'aimerais vraiment former, euh, comme euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, il y a plein de thématiques qui m'intéressent, plein de domaines qui m'intéressent. Là, l'intégration sensorielle, j'avais plutôt tendance à, à euh, associer ça euh, à l'ergothérapie. Alors, tu me diras si je me trompe, ou alors, il me semble que c'est par rapport aux origines de l'intégration sensorielle, c'était plutôt, euh, il me semble, créé par une ergothérapeute. Euh, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir... Euh, Comment tu t'es tu senti attiré par ce domaine Ce que c'est que l'intégration sensorielle Et puis aussi... Euh euh, euh, comment tu, tu pourrais donner euh, peut-être euh, quelques petites billes aux personnes qui nous écoutent euh, pour essayer de, de comprendre à qui ça peut s'adresser en fait finalement, euh, aux patients des orthophonistes qui nous écoutent. Euh, peut-être qu'on pensera à l'issue de ce, ce podcast à euh, tel patient qu'on a et pour lequel ça serait tout à fait indiqué de pratiquer ce, ce style de thérapie. Donc voilà, beaucoup de questions, on aura l'occasion durant tout un épisode euh, d'en parler. Je te propose de te présenter si tu veux bien, Gathe. D'accord,
1: merci Lucie avec pour cette invitation et pour euh, enfin, de me permettre de pouvoir parler de l'intégration sensorielle parce que je pense que en fait, une majorité des orthophonistes euh, en font sûrement sans le savoir, ouais, voilà, Donc, euh, et en plus comme tu le dis, effectivement en tout cas en France, c'est souvent euh, quelque chose qu'on attribue aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens, mmh. voilà, avec euh, tout, c'est tout à fait juste, hein. Mais l'intégration sensorielle est un domaine, euh, voilà, qui, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de notion de territoire et qu'on et que peut utiliser cette intégration sensorielle avec un objectif très orthophonique. Ah, voilà. C'est pour ça que, je, je d'ailleurs, je, je reprends juste, j'intitule ma formation « Intégration sensorielle appliquée en orthophonie » parce que justement, je ne formerai pas des psychomotriciens ou des ergots. Voilà.
0: Ah, tu fais bien le préciser pas... parce que... Voilà, je
1: précise, oui, effectivement.
0: Tout à fait, c'est comme pour la thérapie manuelle, finalement, à laquelle je suis formée, tu sais, mm -hmm. euh, via Osteovox et, euh, et Frédéric Schrick en thérapie manuelle. À chaque fois, je précise aux patients, je suis formée en thérapie manuelle, appliquée à l'orthophonie, donc je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné, je ne pratique pas la thérapie manuelle pour l'entièreté du corps euh, parce que je n'ai pas eu les 5 ans euh, nécessaires à... voilà. Euh, pour, pour vous prendre en, en charge globalement, là c'est davantage une application euh, en orthophonie qui peut être hyper intéressante et hyper complémentaire avec l'orthophonie en effet c'est bien de le préciser. Voilà
1: c'est tout à fait ça l'idée c'est plutôt pour les orthophonistes et les parents en fait mm -hmm. aussi des, des enfants avec TND alors euh, ben, moi je suis orthophoniste depuis 2010 et j'ai toujours euh, exercé en libéral et aussi durant les premières années en hôpital de jour et j'étais euh, au sein d'une équipe où on, avait, euh, on accueillait des enfants euh, avec autisme entre 0 et 10 ans. Donc clairement, eux qui, ce sont ces enfants-là qui m'ont amené à l'intégration sensorielle et notamment à vraiment le, le, les prises en charge autour de l'alimentation. Mmh. C'est effectivement une de mes pratiques les plus fréquentes. Et, euh, et l'intégration sensorielle, ben c'est là où je me suis rendu compte que l'intégration sensorielle, c'est un phénomène inconscient chez tout être humain, enfin, et que du coup, la sensorialité, elle est, elle est partout et elle, elle amène aux apprentissages. Donc Du coup, tout thérapeute ou, j'ai envie de dire, tout éducateur, toute personne voulant aider un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, ça va forcément l'intéresser. Et comme je te disais, je pense qu'il probablement il fait de l'intégration sensorielle parfois sans le savoir. Sans le savoir, tout voilà. à fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris avec les enfants avec autisme, euh, pour le coup aussi la psychomotricienne qui était dans le service. Et puis euh, à partir de 2017, donc ça faisait sept années que je travaillais, J'ai vraiment, je suis allée me former avec des psychomotriciens et des ergothérapeutes mmh. en intégration sensorielle, et pour le coup là je me glissais dans les... Comme si j'étais euh, pas ortho, mais donc psychomote ou mmh. ergo. Et j'ai tout a... essayé d'apprendre comme eux. Euh, voilà, donc euh, j'ai notamment une formation avec euh, Olivier Gorgi à Marseille. Euh, j'ai fait une formation sur euh, le profil, là pour le coup, avec des... plutôt des psychologues formés au, au profil de Dunn, etc. Et puis bah, j'ai toujours, comme euh, une majorité euh, des orthos, hein, formation continue en général, euh, sur. Euh, où, où la sensorialité est toujours évoquée. Mmh. Et moi, j'avais besoin en tant qu'orthophoniste, c'est pour ça que j'ai pratiqué et qu'après j'ai mis en, en route ces, cette formation ou ces webinaires sur ce, ce thème-là, parce que je trouvais que très souvent, ce n'était pas assez vulgarisé pour les orthos. Mmh. Et puis, euh, les orthophonistes me disent souvent bah, « J'ai les résultats d'un profil sensoriel, je ne sais pas quoi en faire. » Je trouve ouais, ça trop intéressant, mais je ne sais pas quoi faire de oui. ça. Je ne sais pas, ça m'indique quoi, etc. » Et puis, notamment dans l'autisme, on dit beaucoup aux parents, aux familles, on dit « Ah, il faut qu'il fasse un profil de sensoriel. » Mais, OK, il faut, il faut. mais du coup, une fois qu'il a fait, on fait quoi oui. Et donc, à, ça me tenait un petit peu à cœur de pouvoir dire, ben du coup, dans les formations, l'idée, c'est aussi de dire ben, « Quand vous avez ce genre de résultat, voilà ce que vous pouvez faire. Si, en fait, voilà, ce profil, il vous indique ça, vous pouvez faire ça. Voilà comment vous intéresser à ça. » Et puis aussi, tout bêtement, pas tout bêtement mais. Dans les, les troubles de l'oralité, il y a vraiment un, une approche sensorielle et sensorimotrice. Maintenant, les orthophonistes sont beaucoup euh, amenés et formés à ça, il me semble, euh, que tu connais aussi. Et, euh, et du coup, ben, j'avais peut-être envie un peu de le structurer un petit peu plus. Voilà. Et du coup, de pouvoir aussi intéresser euh, toutes les orthos qui prennent en charge les troubles de l'oralité, mais pas que. Moi, je pense que l'intégration sensorielle, c'est vraiment au service de n'importe quel apprentissage, donc en langage écrit, en cognition mathématique,
0: etc. Alors, tout de suite, entrons dans le vif du sujet, Agathe, les orthos qui n'y connaissent rien en intégration sensorielle et qui pourraient se dire, OK, moi je fais plein de prises en soin de langage écrit, peut-être que du coup je passe à côté de quelque chose ou que je fais quelque chose sans en avoir conscience. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer succinctement ce qu'on entend Est-ce qu'on regroupe sous le terme d'intégration sensorielle
1: Tout à fait. Alors l'intégration sensorielle, c'est donc un phénomène inconscient, euh, naturel, automatique. Euh, C'est le fait qu'on capte, euh, on a nos, nos, tous nos micros, si, si je puis dire, les yeux, la peau, euh, etc. Ça, ce sont nos micros pour capter nos sensations. Ça se transforme en perception. Il y a une, une toute petite analyse, hein, je vulgarise, oui, tu qui, se fait dans les airs, voilà, qui se fait dans les aires primaires et les aires associatives. Et euh, il y a l'émission, du coup, tout de suite, cette perception va émettre euh, une émotion au sens confort ou inconfort. Mm. Et du coup, derrière, c'est ce qui nous permet, nous, d'émettre un, un comportement, un réflexe ou pas. Et surtout, c'est ce qui, là, du coup, construit notre cognition. Mmh. Donc là, je fais référence à la pyramide des, apprenti des apprentissages de Schellenberger. Euh, et donc, on voit bien que les systèmes sensoriels, ils sont tout en bas de cette pyramide. Et qu'après, bah, il y a la, le développement sensorimoteur, le développement percep perceptif et moteur. Et du coup, tout en haut, les apprentissages. Donc, il faut des systèmes sensoriels qui fonctionnent pour euh, pouvoir euh, faire son développement sensorimoteur moteur et donc tous les apprentissages qui suivent. Je, je précise que par exemple une surdité, donc quand il n'y a pas d'atteinte euh, sur l'air auditive au niveau neurologique, c'est un déficit sensoriel, ce n'est pas un trouble d'intégration Le trouble d'intégration sensorielle, c'est quand en fait il y a une particularité au niveau de la perception, mais pas de la sensation. Mmh. C'est-à-dire que l'oreille capte très bien. Mais c'est au niveau de la perception, ces terres primaires, tout, tous ces réseaux de neurones fonctionnent différemment. Donc aujourd'hui, on sait que c'est le cas chez toutes les personnes qui vont avoir un TSA. Mmh. C'est aussi euh, le cas, les profils sensoriels sont aussi très particuliers dans le trouble déficitaire de, de l'attention et dans la trouble de la coordination, donc en fait les, la majorité des dyspraxies. Ouais, tout à fait. Donc quand on est orthophoniste, du coup, et qu'on a des patients avec des troubles d'apprentissage, en général, attention, coordination, tout ça. Même mmh. si c'est pas un patient avec autisme, eh oui. bah, en général, il y a un impact. Donc, ils peuvent avoir des profils sensoriels aussi un petit peu particuliers, voilà. Et je dirais, pour, et pour répondre, pour faire suite aussi à ce que tu disais, une orthophoniste, un orthophoniste qui ferait beaucoup de langage écrit. Je pense que, en utilisant, à partir du moment où il va utiliser plusieurs modalités du tactile, de l'auditif, du visuel, du kinesthésique, il va euh, et différentes méthodes et formations d'ailleurs utilisent ça, en fait, tu fais de l'intégration sensorielle. Parce mmh. qu'à partir du moment où tu multiplies les, les, les entrées sensorielles pour ton patient, c'est déjà ce que tu es en train de faire. Donc, c'est pour oui. ça que je dis, une majorité d'entre nous Bien le sûr. font. Sauf qu'après, bah, tu peux pousser un petit peu plus loin oui. pour oui. vraiment encoder
0: définitivement, je dirais, euh, le savoir. Et oui. oui, et en plus là, le, de le faire en pleine conscience, ça nous permet de maîtriser davantage, parce qu'il y a des choses qu'on sentait déjà il y a une bonne vingtaine d'années, voire même plus, on savait que d'apprendre par le biais de plein de canaux différents, par le tactile, le visuel, l'auditif, le sensoriel, le kinesthésique, enfin, ça, ça permettait d'enrichir, mais à partir du moment où maintenant on a des, des preuves que ça, ça fonctionne et, et on arrive à quantifier très certainement avec un profil sensoriel, peut-être qu'on sait aussi où l'on va, en fait.
1: Exactement. Et en fait, ce dont tu parles, c'est tout à fait ça pour, pour citer, par exemple, la méthode Padovan, mmh. la, la dynamique naturelle de la parole. Euh, même, je pense, à partir du moment où on utilise les, les, les images mentales avec ses patients, etc., tout, tout ça et même toutes les thérapies oromotrices, hein, Prompt Talk Tools. Ah oui. En fait, c'est des thérapies. Ce sont des formations qui vous, qui nous forment à utiliser le tactile, à, à, à ne pas faire que écouter le patient, mais à le regarder, à le toucher, etc. Euh, aussi bien nous que eux ensuite, euh, le, qui puissent aussi le faire en fait, utiliser leur sens tactile, etc. Donc du coup, c'est déjà de l'intégration sensorielle.
0: Et tu euh, évoquais cette pyramide en fait avec le, le côté euh, sensation, perception, apprentissage pour euh, de nouveau mm -hmm. beaucoup simplifier parce que euh, comme je le dis euh, souvent, il y a des personnes qui ne sont pas du tout professionnelles de santé qui nous écoutent et ça peut être intéressant euh, pour elles de comprendre de quoi on parle, euh, ou même tout simplement pour vulgariser pour les, les orthophonistes ou autres professionnels de santé. Euh, je suppose, tu me dis si je me trompe, que on s'attend à ce que tout ce qui est sensoriel soit le plus équilibré possible, peut-être pour pouvoir accéder aux différents niveaux. Peut-être que si, euh, au niveau des sensations, on a par exemple une hyper-sensorialité euh, euh, ou une, des, des, une hyper-sensibilité, tout dépend de ce qu'on emploie comme, comme terme, tu me diras, euh, peut-être qu'on a du mal aussi à, à être disponible pour les apprentissages, très certainement.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Alors... Euh... Donc, c'est facile à retenir, je dis, c'est les mots anciens. Oui. Sensation, perception, perception, émotion, cognition.
0: Ah, parfait. Tu vois, j'avais voilà. oublié l'émotion. Donc, euh, tu l'avais voilà. dit pourtant tout à l'heure. Donc, c'est vraiment euh, quatre paliers, finalement. Et Exactement. Il faut que les précédents et, et nous, soient bien installés pour pouvoir installer le reste, en fait. C'est ça.
1: Exactement. Et en fait, quand, quand un professionnel, euh, on va dire, veut proposer quelque chose qui, va, euh, du coup, qui utilise l'intégration sensorielle, c'est au niveau de l'entrée, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut juste paramétrer, parce que je pense que tout comme moi, tu ne sais pas réparer un cerveau, Lucie. En ouais. tout cas, si jamais tu le sais, c'est le moment où j'avais de balancer
0: <rire> l'info aujourd'hui. Oui, non, non je mais, ne sais pas réparer mais... pas un cerveau.
1: Du coup, c'est juste que quand on va euh, aménager euh, l'environnement de son bureau, proposer tel objet tactile, etc., en fait, on est sur la sensation. On contrôle l'entrée, la sensation. Mmh. Et après, ben, on laisse faire le cerveau de ce gentil patient Sauf que par observation astucieuse, et je reprends le terme de Jane Ayers, qui, qui est une des premières dans les années 70 à avoir, à avoir parlé de l'intégration sensorielle, en fait, en observant notre patient, on va calibrer la durée de la stimulation et surtout, on va orienter cette stimulation vers quelque chose de fonctionnel. Concrètement, oui. pour que du coup, ce Je vais te demander un exemple
0: pour qu'on puisse... Je te donner un compte. exemple Parfait. concret. Génial.
1: Fonctionnel pour que l'émotion devienne quelque chose de confortable et pas inconfortable. Mm -hmm. Euh, concrètement, c'est tu donnes un bâton de pluie à un enfant. Mmh. Et du coup, ben, un, un enfant avec un TND très inadapté pourrait euh, jeter, secouer, mordre très fort ce bâton. Et l'idée, c'est de l'orienter, donc euh, d'orienter gestuellement cet enfant à utiliser l'objet de manière fonctionnelle. Mmh. Parce que du coup, lui, ça veut dire que ses sensations et ses perceptions ne le renseigne pas sur un bâton de pluie, ça se retourne, et du coup, il y a du visuel et il y a surtout de l'auditif. Il oui. n'y a aucun intérêt de le jeter loin ou de mmh. le mordre. Donc, comme ce travail-là, perceptible, son cerveau ne le fait pas d'emblée, c'est à nous de lui enseigner comment utiliser l'objet de manière fonctionnelle. Très bien. Donc, en fait, une majorité des, des les orthoptistes, les orthos, les psychomotes ont on fait beaucoup ça quand on, quand on fait ce jeu de pairing ou... Tout bêtement, quand on va faire voilà enseigner des compétences de jeu fonctionnel, c'est forcément utiliser essayer de, de calibrer et de rendre, on va dire un peu euh, confortable le patient euh, dans l'utilisation de ces objets. Parce qu'en en fait, si les patients ils sont en permanence inconfortables avec les sensations, ils mettent en place euh, bah, des mécanismes, euh, on va dire de retrait, de protection, etc. Ils peuvent aussi être très en recherche de sensations et sont très inadaptés. Donc les apprentissages ne se, effectivement ne vont pas se monter euh, correctement, mais ça, aussi, ça peut expliquer en fait, hein, quand on est inconfortable avec les sensations, bah, ça peut expliquer qu'on soit euh, on va dire un volcan, hein, mmh. qu'il y ait des comportements très inadaptés, des pleurs, des douleurs inexpliquées, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le terme de modulation sensorielle qui est important, c'est que chez tout être humain, hein, tout cela module en fait. Donc, toute la journée un être humain même qui n'a pas qui n'a pas de trouble du neurodéveloppement ça va moduler à un moment donné dans ta journée peut-être tu auras un sens plus sensible et puis ça va se recanaliser c'est la notion de sensibilisation désensibilisation, etc et oui. c'est ce qui donne que c'est ce qui donne ce dont tu avais parlé que tu avais dit peut-être en hypersensibilité ou en hyposensibilité sur quelque chose voilà et cette modulation elle module toute la journée tout au long de la vie pour tout le monde et oui voilà, et c'est la notion d'habituation. Et du coup, pour reprendre le profil sensoriel de Dunn, le profil sensoriel de Dunn, au départ, il est fondé là-dessus, sur la modulation sensorielle, et donc, on va chercher à savoir sensibilisation-habituation. Et du coup, Dunn, elle a remis euh, au goût du jour ses, ses, son, son profil il y a quelques années, elle, et elle, elle émet des, comment dire, elle prend des mesures sur quatre choses, notamment les recherches de sensations, les évitements, et l'hyper et l'hypo. Du coup, elle, elle, suite à ça, il y a des tas d'ouvrages très récents et vraiment très bien faits euh, que, que vous aurez en, en bibliographie qui, qui, qui indiquent le professionnel ou même les parents à dire bah « voilà, Quand votre patient ou votre enfant il est plus en recherche, c'est telle activité. Quand il est plus en évitement, Génial. on peut faire ça.
0: Et quand il est plus en hyper, on peut faire ça. Quand il est plus en hyper, on peut faire ça. » voilà. Et du coup, tu parlais de ce profil sensoriel. Est-ce que nous, on est habilité, quand on est formé en, en intégration sensorielle, à, à, faire, à établir ce profil sensoriel
1: Alors, je dirais que qu'un orthophoniste, un orthophoniste qui, a fait, qui a beaucoup lu, qui a fait une formation en intégration sensorielle, en tout cas, un profil abrégé, c'est évident qu'on peut le faire. D'accord. Puisque déjà, à travers euh, les techniques d'entretien, l'anamnèse, il a plein d'infos mmh. sur la sensorialité. Et un profil abrégé qui serait normé va vraiment quand même euh, lui indiquer des choses. Et surtout, ça va être une évaluation à un instant T. Et mmh. ça, nous, les orthoponistes, on aime bien quand même. Avoir un chiffre, une date, un écart type. Mmh. Et je trouve ça... Voilà, c'est toujours intéressant. Un profil complet, je dirais que... Ben, si, si on peut faire une formation justement sur le profil complet qui dure plusieurs jours, eh ben oui, c'est encore mieux. Tout à voilà. fait. Il faut savoir qu'en tout cas, que pour acheter le profil de Donne, par exemple, euh, il faut fournir son diplôme, mais c'est un diplôme de. Euh, comment dire Je crois qu'on peut le faire quand on est éducateur et tous les paramédicaux. Donc en fait, ce n'est pas, dé... pas dédié, contrairement à ce que certains oui. d'entre nous peuvent penser, ce oui. n'est pas du tout dédié aux, aux psychomotriciens et aux ergothérapeutes. Mais. Mais c'est vrai qu'en en France, en tout cas, les psychomotriciens et les ergothérapeutes sont, pour ceux qui s'intéressent à ça, ils sont très bien formés, ils ont tout le matériel, etc. Mmh. Donc, du coup, euh, j'ai envie de dire, quand, quand vous avez euh, un collègue qui peut le faire, c'est oui. toujours,
0: euh, voilà, toujours riche. Mais oui, euh, hyper intéressant de, de, voilà. de bosser en complémentarité. Euh, éventuellement, Exactement. ce qui peut être super peut-être, c'est euh, d'avoir le profil sensoriel de l'enfant, du patient qui a été établi par euh, le professionnel euh, ergothérapeute ou, euh, ou psychomotricien, et que nous, on sache le lire pour voir ce qui convient le mieux à l'enfant dans nos activités d'orthophonie, en fait. C'est ça, l'idéal, peut-être. Exactement. Mm.
1: Exactement, oui, oui. C'est tout, tout bêtement, déjà, pour favoriser euh, l'installation sur le bureau. Ah, et oui. Toutes ces choses-là. C'est vrai que quand on a les résultats d'un profil, c'est encore mieux, mm. on peut faire ça, bien sûr, mais voilà. Déjà, savoir le lire, c'est oui. vraiment ça... Savoir Objectif. le lire, ça, ça, voilà, savoir ce que ça veut dire concrètement Et puis, je pense que les orthophonistes, très souvent, on, on voit les parents toutes les semaines, on accompagne, euh, on accueille, euh, ils nous racontent plein de choses. Et du coup, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de symptômes sur la sensorialité de leurs enfants. Et ben, quand on s'est un peu formé, on peut, leur, on peut je, je pense,
0: leur expliquer ce que c'est quand on a le temps. Et puis du coup, leur conseiller des jeux en fonction. Oui, c'est ça, parce que l'idéal, c'est vraiment toujours cette complémentarité aussi avec les parents et cette équipe que l'on forme avec eux, eux qui sont les principaux acteurs dans la vie de leur enfant, de toute et façon.
1: Exactement. Mmh. Et pour, euh, comme pour beaucoup de nos prises en charge, par exemple, si euh, je prends un exemple pour un enfant, euh, avec la psychomotricienne, on avait décidé de mettre en place un protocole de désensibilisation euh, proprioceptif tactile, bah, c'est pour, pour travailler l'habillage. Donc, moi, j'avais mis la séquence et puis bah, moi, j'y voyais vraiment un lien sur le plan lexical pour cet enfant. Mm -hmm. euh, la psychomotricienne, bah, elle ouais, voit sur d'autres choses. Et du coup, bah, le protocole de brossage, il fallait le faire tous les jours, trois fois par jour. Donc, oui. euh, les parents devaient être informés, savoir comment le faire et puis qu'ils qu y voient un intérêt, je pense, que de leur expliquer. Voilà. Parce que sinon, juste comme ça, brosser leur enfant, ils devaient... Au ah oui. départ, je brosse mon petit pour qu'il s'habille en fait. Tout à fait. Voilà. Une fois expliqué, ça a du sens et du
0: coup, en général, c'est fait assez facilement. Oui, parce que comme dans tout exercice qu'on propose aux patients, qu'ils soient adultes, adolescents, enfants, si on n'explique pas forcément l'exercice, euh, le patient peut se retrouver euh, bah, déjà... Peu, peu intéressé par, par l'objectif, mais aussi peut trouver ça, parfois, complètement farfelu aussi, euh, d'avoir à faire euh, des, des exercices, comme tu disais, de brossage. On pourrait avoir des difficultés à comprendre euh, l'intérêt, finalement. Exactement. Et donc, bah, après,
1: moi, j'ai rencontré aussi des orthophonistes, justement, qui peuvent aussi trop, se sentir, se dire, mais ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon territoire, etc. Donc, euh, ce que j'entends, après, souvent, je reprécise... Euh, euh, je dis utiliser l'espace quand on veut faire, quand on fait des exercices, et puis qu'on, les fait se déplacer dans l'espace de notre bureau, etc. Bah, quelque part, j'ai envie de dire, on, déjà là, on serait sur le territoire oui. de quelqu'un d'autre, hein, oui, si on voulait être vraiment très, euh, si on voulait être très rigide. Oui. Euh, sauf que du coup, ben bah, non, en fait, heureusement, ça se passe pas comme ça, et, et voilà. Et, donc, euh, du coup, c'est, juste important, je pense, de savoir, euh, de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
0: Oui, ouais. tout à fait, c'est ça. Tu évoquais le matériel qu'avaient qu éventuellement les professionnels de santé qui, qui prenaient en soin justement ce type de, de rééducation, de thérapie. Est-ce que toi, tu t'es équipée d'une façon particulière, Agathe, dans ton cabinet
1: euh, Alors, ça dépend ce que tu entends par particulière.
0: Alors, du coup, particulière, c'est vrai qu'en le disant, je me suis je, je, peut-être précisé, euh, moi, de façon tout à fait peut-être erronée, mais quand j'entends... Euh, euh, intégration sensorielle pour les psychomotes et des ergots, je vois euh, des, des grandes salles de snozzelone et tout ça, tu vois, euh, de, de lumière, je vois. Euh, ouais. et donc des sons particuliers, est-ce que tu t'es équipé de ça, ou est-ce que tu as juste pris conscience de ce qui pouvait être utilisé dans ton cabinet avec euh, des, euh, des, des jeux habituels, orthophoniques ou pas, et tu n'as pas forcément installé un, un cadre particulier, ouais. comment ça s'est passé pour toi
1: Alors j'ai rajouté quelques petites choses, mais euh... Parce qu'effectivement, tout à fait, en me formant, j'ai pris conscience qu'on avait déjà plein de choses naturellement. Mm -hmm. voilà. Même si les jeux orthophoniques purs dans des boîtes fermées avec des cartes, en fait, très souvent, je pense qu'on le ressent, des fois, on détourne les règles parce oui, qu'on se sent un fait. peu justement trop serré dedans. Oui. Euh, ces jeux-là, non, une majorité ça va être compliqué. Mais en fait, la première chose que je dis dans la formation, c'est l'installation. Je répète déjà, il suffit d'avoir trois tabourets différents, un coussin, un ballon qui rebondit pour le périmée, mmh. <rire> la toupie, euh, tout bêtement, euh, avoir du papier bulle pour marcher en chaussette dessus. En fait, il n'y a, a pas besoin. Juste déjà, quand je pensais à l'installation, la sienne et celui du patient, et déjà, en fait, c'est de l'intégration sensorielle puisque ça va stimuler au niveau vestibulaire, etc. Donc, CF, tous ceux qui bougent en permanence. Mmh. Voilà, ceux qu'on autorise à rester debout ou assis durant les tâches, etc. Donc euh, déjà là, c'est la petite différence. Euh, après, euh, quand j'ai fait, fait un, protocole effectivement d'intégration sensorielle, ou spécialement pour les enfants avec TSA, euh, ou tourné vers, je dirais, l'oralité, puisque ce protocole-là, l'idée c'est que ça tienne, ça fasse 30 minutes et que ça se termine par, euh, par un moment alimentaire, on va dire. Mm -hmm. Et pour pour ce, ce protocole-là, souvent je dis qu'il faut une centaine d'euros. Acheter des rubans, un vibrateur, etc. Donc, en fait, avec une centaine d'euros, un, une orthophoniste peut tout à fait euh, ajouter dans son bureau. Et je pense que si elle a un bureau de 9 mètres
0: carrés, ça suffit. D'accord, voilà. déjà très bien. Il faut pas installer une balançoire, une balancelle. Pas, euh... du tout,
1: <rire> pas du tout, Même si, euh, bah, ça c'est génial hein, quand on a ça. Mais effectivement, non, non, non. Mm. <rire> voilà, 9 mètres carrés, je pense que c'est le minimum. Oh. Et puis, euh, voilà, allez, entre 50 et 100 euros peut-être pour mm. celle. Et ceux qui n'auraient pas du tout de matériel, voilà, lumineux, tactile, olfactif.
0: En même temps, comme tu le disais très justement, par exemple avec le papier à bulle, ben, on récupère davantage à mon avis tout ce, que, tout ce qui nous tombe sous la main, euh, on se dit ben, tel objet là, que j'allais peut-être jeter parce que voilà, je, ça fait partie d'un jeu dépareillé, enfin bref, ben, un jeu duquel il manque plein d'éléments, plein euh, pas forcément jeu boîte et carte, hein, mais ben, là je peux peut-être le réutiliser pour telle chose parce qu'il fait un petit peu de bruit quand on, quand on l'actionne ou quand on le bouge quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. La et, je pense que ouais, de la récup, c'est aussi tout à fait possible. voilà. Et puis, euh, ça peut être aussi, on peut tout à fait, après, euh, quand on s'intéresse on à ça et qu'on veut vraiment individualiser, bah, on peut tout à fait aussi, c'est en fonction du patient, du profil sensoriel, de ce qu'il a à la maison, qu'on oui. va s'intéresser. Voilà, on peut fabriquer la boîte, la boîte qui va être utilisée, je ne sais pas, avec Donc, un objectif d'ortho, je mm. dirais, par exemple, pour la numération ou pour. Euh, Mettre en place telle compétence de jeu avec le parent. Et la boîte, elle est en fait elle est remplie euh, par euh, le parent aussi, avec les objets qu'il a à la maison, les objets qu'on trouve dehors, euh, j'en sais rien. Mmh. Et cette boîte, elle est transportée de la maison à la séance d'orto. C'est aussi ouais. possible, en Tout fait. À fait.
0: Tout à fait. Là, par exemple, euh, on pourrait se dire, pour du langage écrit... Un enfant te vient au cabinet euh, en bilan pour du langage écrit. Euh, et toi, tu te dis tout de suite, ah là, il y a peut-être de l'intégration sensorielle à, à travailler, à équilibrer. Euh, quels sont les indices qui pourraient nous faire penser que mmh. là, il y a peut-être quelque chose à, à creuser, peut-être avec un profil sensoriel, avec un, un collègue, un confrère, une consoeur, ou alors des éléments quand même qui te font euh, te dire que là, il y a peut-être euh, matière à travailler quelque chose de façon vraiment euh, euh, plus... Euh, euh, pas forcément cadré c'est pas le terme que je cherchais mais euh, oui voilà structuré au niveau intégration sensorielle tu vois mm
1: -hmm. oui.
0: est ben alors, les indices, ouais. première
1: chose je pense qu'un patient en langage écrit ça, ça serait sur la manneze à partir du moment où quand on questionne un peu à partir du moment où en fait notre sensorialité elle impacte et elle met un peu inconfortable dans plusieurs domaines de nos vies oui. pas que les apprentissages scolaires, mm -hmm. c'est là où ça où ça doit un petit peu euh, sonner à notre oreille, je sais pas comment dire. Ouais, euh, Intéressant. Voilà, c'est c'est pour ça que c'est pas que, que quand il y a une plainte sur l'oralité par exemple, mm. mais vraiment, bah, le sommeil est difficile ou euh, ah bah il a il a longtemps euh, voilà, je, je prends l'exemple d'un petit garçon qui va du mal à lire, bah, il a quand même il a vraiment mis longtemps en fait à faire du vélo, l'habillage ça a été très très long, etc. En fait, quand il y a des choses voilà qui sont compliquées, donc souvent le combo euh, manger dormir et puis en fait tout ce qui touche à l'autonomie voilà, la vie. Mm. Et du coup, tous ces enfants-là, c'est vrai que ben parfois, donc ça dépend, si de toute façon on repère qu'il y a des difficultés, j'ai envie de dire même, il n'y aurait pas que l'orthophonie. Ben, donc le tout a, on dit, ben, s'il y a un professionnel, si l'ergothérapeute ou le psychomotricien veut faire le profil, c'est super. Mais sinon, c'est juste que je vais un peu plus y faire attention et du coup, je vais davantage utiliser, on va dire que je vais davantage pour encore plus prendre soin et surtout observer ce Petit garçon mmh. sur les objets que je vais lui présenter, tactiles par exemple, des lettres rugueuses. Moi, je fais beaucoup d'enchaînements de lecture des graphies au sol et l'enfant il se déplace sur des carrés avec des couleurs. Et ben, euh, je vais être vigilante sur euh... comme par hasard cet enfant sauter. Il aime pas trop, il sait sauter, mais c'est un truc euh, qui me bouscule un peu. Ou je vais lui proposer est-ce que tu veux être pieds nus pendant la séance ou pas Et moi, j'en ai plein des, des dyspraxiques dyslexiques. Euh... 8 ans, et ce qu'ils préfèrent faire, c'est leur séance pieds nus, voilà, ah oui. c'est tout, et c'est bête, hein, mais ça change, ça change des fois complètement leur concentration à ce moment-là, mm. et c'est pour ça que je dis, l'intégration sensorielle, c'est un moyen pour arriver à mes fins, oui, c'est pas du tout ça. un axe de travail, oui, c'est pas, oui. je mettrai pas dans un compte-rendu, travail d'intégration sensorielle, mm. ou alors si je le mets, parce que derrière c'est travail d'intégration sensorielle, ayant pour objectif oui, euh, d'encoder, je ne sais pas, l'admiration mmh. ou d'intégrer trois nouvelles aliments. Tout même. à fait. Mais c est, c est un, en fait, c'est comme une boîte de jeu. Et c'est moi qui vais utiliser la sensorialité du patient vers un objectif ortho. C'est pour ça que du coup, du coup, un même objet lumineux ou tactile, par moi il sera utilisé différemment que, que si c'est l'orthoptiste ou l'ergothérapeute. Donc c'est pour ça que y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de double compé compétence oui. ou de détournement. Et Moi, puis on arrive à garder que, euh, voilà. notre
0: spécificité en tant qu'orthophoniste avec nos, nos compétences d'orthophoniste, en fait, vraiment. Mm.
1: Voilà. Et en fait, c'est là où je pense que ça, ça peut être difficile euh, ou en tout cas être... Euh, c'est pour ça que certains, certains orthophonistes me disent, et je, et je comprends, me disent, mais je ne sais pas quoi faire des résultats. Parce que du coup, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est j'ai un objectif, je veux que cet enfant, il compte, je veux que cet enfant il lise plus rapidement, que et c'est plutôt, bah, c'est quel moyen que j'utilise En fait, mmh. on peut utiliser beaucoup d'objets sensoriels pour arriver à ces moyens, c'est tout. Si en fait, en tant qu'orthophoniste, on a notre objectif, bah, mmh. ça va rouler, du coup. Tout à Mais c'est quand on ne l'a pas, c'est quand on part du résultat sans objectif, mmh. que là, on est vraiment en roue libre. Mmh. Et du coup, je pense qu'on peut du coup, ne pas savoir et faire euh, entre guillemets n'importe quoi, au oui. sens où bah, on
0: n'est pas truc Du
1: coup, nous-mêmes, on n'est pas structuré.
0: Tout à fait. Bah, je me rends compte, tu vois, je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais j'utilise mon chien euh, pour des séances oui. d'oralité avec, euh, avec notamment un, un adolescent. Euh, et en fait, euh, quand il a su que, que le chien venait en séance, euh, quand j'ai adopté mon chien, euh, il était euh, ravi. Et en plus, euh, non seulement il y avait la motivation mmh. d'être euh, euh, avec le chien, mais en plus il y avait ce travail, cet objectif derrière, donc je ne l'avais pas étiqueté comme intégration sensorielle pour viser à, euh, au niveau tactile euh, oui. avoir d'autres expériences, mais finalement euh, au début c'était euh, bah, qu'est-ce qu'il y a comme texture sur le chien, donc il y avait les griffes les coussinets, la truffe, l'intérieur de la peau des oreilles qui n'est oui. pas la même que la Ça peau fait. du ventre, et donc du coup lui c'était un jeu de fou, alors que par exemple, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais en tout cas c'est avec lui qu'on avait fait un petit film pour le festival du film d'orthophonie et en gros, lui ne pouvait pas se laver les mains avec du savon. Mmh. Oui. tellement le, le liquide gluant sur, euh, sur la paume de main euh, l'exacerber et lui donner de, de nausées si tu veux. donc ça a été très difficile pendant le, les, les périodes de confinement euh, et les reprises, les retours euh, au collège euh, parce qu'il était obligé de se mettre du gel hydroalcoolique sauf que lui il préférait ne pas aller en cours, d'ailleurs il n'est pas allé en cours pendant plusieurs mois parce que c'était obligatoire à l'époque de pouvoir euh, à l'entrée du collège mettre de, de, mettre du, de oui. se laver les mains avec le soja hydroalcoolique et grâce à la présence du chien bah, progressivement c'était possible de se laver avec de l'eau sinon il ne se lavait même pas les mains avec de l'eau parce que c'était trop difficile tu vois donc oh euh, finalement c'est oui, de l'intégration sensorielle mais comme tu le disais très justement là il n'y a pas de structure c'est à dire que j'ai proposé plein d'autres choses parce que je me suis rendu compte que même s'il adorait euh, être avec euh, mon chien euh, qu'on faisait une belle activité autour du chien, ça remplaçait selon moi les balles tactiles, balles à picot, balles, voilà, oui, oui. c'était plus sympa, c'était avec le chien. Sauf que de nouveau, ça manquait en effet de structure. Tu vois, c'est peut-être ça qui aurait été intéressant de pouvoir quantifier.
1: Peut-être que ça manquait de, de structure, mais euh, là où c'était euh, où c'est très intéressant, c'est que allez, entre guillemets les objets, balles, etc. Souvent, tu vois, avec ces objets-là, on est dans un en termes d'activité, on reste sur quelque chose d'assez simple, mmh. au sens pas simple, parce que c'est euh, facile, c'est que c'est le premier niveau de jeu de l'être humain. Oui. Une balle, la toucher, mmh. la goûter, ensuite faire de l'alternance. La, de mmh. Et du coup, sur ton patient un peu plus grand, eh ben, le chien était donc un objet sensoriel mmh. très attractif. J'ai moi-même un, un, un grand coup de cœur pour les chiens. Euh, et du coup, c'était très, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu... Et tu avais passé le niveau supérieur, du coup, en termes de, de jeu, mmh, c'est un objet qui qui était sémantiquement, lexicalement, mmh. plus, plus élevé en gros. Oui, si oui, oui tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça que très souvent, peut-être qu'il a fait il a pu faire beaucoup plus de choses avec ton chien qu'il n'aurait fait avec des objets tactiles. Ah, c'est sûr. Euh, donc euh, du coup, il y a aussi cette partie-là, c'est mmh. que des fois, no, nos objets, ils sont quelque part... Euh, quand ils ne sont pas orientés vers un but et utilisés de manière et fonctionnelle, oui. comme je le disais au début, en fait, on n'y arrive pas. Parce mmh. que c'est de la stimulation pour de la stimulation. Mais oui, tu as raison.
0: Parce que des balles, finalement, quand tu dis, bah frotte cette balle mmh. contre la main, mais finalement, ça n'est pas de. C'est pas que ça n'a pas de sens. Parce qu'on sait que ça va pouvoir. Euh, oui, tout à fait. Euh, ça va mmh. pouvoir aider à, à accepter progressivement et à désensibiliser, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fonctionnalité. Alors que là, de caresser le chien, et à un moment, il avait même trouvé entre. Deux coussinets, un chewing-gum. Donc le truc pour moi rédhibitoire. Ah oui, ah oui dit, ah, je lui avais dit. Ah, mais si tu veux, on prend un, un sopalin, on prend des gants. Non, 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 mais regarde, je vais, je vais le sauver. Il m'avait dit, je vais le sauver, je vais lui enlever. Incroyable. Ce, et donc okay. il avait enlevé le truc gluant qui, potentiellement, bah oui, même c'est sûr, avait été dans la bouche de quelqu'un. Donc, voilà, il avait enlevé.
1: <rire> Rien que quand tu le dis, on sent. Oui, hein, voilà, tout de à fait. Et moi, je me dis,
0: ah, mais en fait, et en fait il dit, mais t'as vu, grâce à... J'ai réussi à lui enlever, comme ça, ça ne va pas lui faire mm -hmm. de gêne pour marcher et tout ça. Et donc, je me dis, waouh, on est passé à un cap, là. Vraiment, c'est euh, hyper ouais. intéressant.
1: Mais du coup, c'est ouais. très souvent, euh, on, on le voit. Et ben, moi, par exemple, très souvent, il y a des, certains enfants, pour l'oralité, euh, s'ils sont motivés... Euh, euh, s'ils si ont motivé par exemple par débarrasser la table, aider leur maman, nourrir la petite sœur, oui, etc. Absolument. En fait, sans, sans, sans s'en rendre compte, quand oui. ils le font, ils sont dans un univers hyper tactile et olfactif. Oui. Et ça va être répété tous les jours. Mmh. C'est très, très fonctionnel pour leur vie, supporter euh, le tactiles, la babouille, la serviette, l'étonge. Oui. Dans notre bureau d'ortho, c'est aussi pertinent, mais c'est une fois par semaine, et c'est un contexte très privilégié, très oui, sécurisant, ce qui est génial, mais mmh. ce qui n'est pas la vraie Suffisant. vie. Et du coup, bah, je me dis, dans l'idéal, l'enfant le patient il a les deux, mmh. il a son ortho euh, favori et puis il a la vraie et Du coup comme ça quand l'ortho s'efface, et ben il peut supporter les tâches du quotidien. Et tel. après ça, ça... Tu, tu as pointé quelque chose sur l'intégration sensorielle qui est qu'il il y a quand même plusieurs euh, courants mais qui ne s'annulent pas les uns les autres, c'est que euh, tu peux avoir des programmes voilà très structurés d'activités sensorimotrices qu'on propose une par une. Avec des durées respectées, etc. Tu peux avoir des diètes sensorielles. Tu as parlé de Snowzellen. Tout ça, ça fait tout partie de thérapie d'intégration sensorielle. Et c'est juste que je précise bien, puisque c'est, euh, on va dire, ma façon de faire. Elle est, elle est très. Euh, elle, et elle est. Euh, euh, ma façon de faire, elle est vraiment euh, inspirée de Jen Ayres. Euh, voilà, parce que c'est elle que j'ai lue en premier. C'est une des premières qui en parlait dans les années 70. Et j'ai beaucoup aimé son travail. Mais et cette façon-là c'est en général assez, assez orienté vers l'utilisation fonctionnelle. Elle, elle, cet auteur-là dit que l'intérêt majeur, c'est de faire utiliser toujours vers un but fonctionnel et pas juste de la stimulation pour la stimulation, même si elle dit que c'est très intéressant aussi. Mais c'est que, que no, notamment dans le, le TND, c'est vraiment intéressant de pouvoir pousser l'enfant euh, ou même l'adulte hein, mm -hmm. vers quelque chose de fonctionnel, en quoi ça va lui servir pour euh, sa vie et l'apprentissage. Et elle, elle précise que c'est vraiment toujours le, la proprioception, le système vestibulaire et le tactile qui sont nos trois sens, euh, en fait, euh, vraiment, je, on pourrait dire les plus prégnants dans le développement sensorimoteur. Oui. Et ça rejoint un petit peu le, la réorganisation neurofonctionnelle dans la méthode Padovan. C'est mmh. pour ça, c'est cette idée que ces sens-là, ils sont à la base de tous nos chaînes sensorimoteurs, hein, même, euh, même oromoteurs. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que c'est des sens que nous les orthophonistes des fois on prend moins en compte on ne connaît pas forcément ou qu'on n'utilise pas spontanément mais en fait ils sont euh, ils sont euh, bah, ils sont tout aussi importants que le visuel et le
0: tout à fait c'est ça au niveau des, euh, des lectures que tu pourrais conseiller à Agathe euh, aux auditeurs euh, tu m'as déjà fourni une belle bibliographie pour euh, pour euh, pour, euh, bah, pour déjà euh prendre connaissance des, des préceptes fondamentaux de, de, de tes mentors en, en intégration sensorielle par exemple si tu avais un ouvrage peut-être à citer ou tu prendrais euh, tu choisirais lequel celui euh, incontournable peut-être en intégration sensorielle
1: mmh, ben on va dire le plus récent mmh. vraiment vraiment récent par deux psychomotriciennes qui s'appelle programme d'intervention sur les particularités sensorielles parce que je trouve qu'il est euh vulgarisées et en même temps très précis. Mmh. Voilà, il elles, euh, elles elles, y a un petit QR code, elles ont repris une grille pour qu'on puisse tout, un, tout, tout synthétiser. Et puis, euh, elles, ont vraiment, elles proposent vraiment les activités qu'on peut faire selon, les, selon si euh, notre patient est hyper hypo, etc. Ah, il, il, ou s'il évite ou s'il recherche. Ce serait vraiment ce livre-là. En plus, il n'est pas très, très cher. Voilà.
0: Est-ce que, du coup, tu euh, conseilles ce type de bouquin aussi aux parents euh, pour euh, qu'ils puissent euh, se, euh, se familiariser ou est-ce que tu euh, est as d'autres brochures ou supports que tu peux euh, leur proposer aux parents pour les coacher un petit peu au, fait, au quotidien euh,
1: Alors ce livre-là qui est très récent je ne l'ai pas vraiment encore conseillé mais je dirais que les ouvrages en général c'est vraiment euh, je pense que tu vas être d'accord, ça dépend du, du parent de sa, sa demande, sa soif du, de, de savoir oui, ou vrai. pas oui. euh, j'ai plutôt tendance à donner des pour les parents des blogs mmh. des podcasts mmh. voilà, notamment euh, les tiens en, en intégration sensorielle pure les infographies outils aussi elles sont très bien oui tout à fait c'est pas voilà euh, des fois sur et puis du coup il y a une page d'un blog etc mmh. des liens de vidéos YouTube mmh. voilà. bon après ça n'a rien à voir mais il n'y a pas longtemps tu as, fait un, as publié euh, je crois la semaine dernière hein, un podcast c'était une orthoptiste qui parlait oui, tout à fait ce qui tout était super, fait. et je n'arrivais pas à convaincre une famille de faire le bilan orthoptiste. Ils l'ont écouté ils m'ont dit Bon, finalement, euh, c'est vrai, c'est va les...
0: bah, très bien. Voilà. Si voilà. C'est épargne... pas,
1: pas euh, intégration sensorielle, oui. mais voilà. Et puis j'ai écrit un, un article il y a deux, deux, trois ans aussi, que je pense qu'il est voilà, euh, tout à fait accessible à quelqu'un qui n'est pas orthophoniste, ou psychomote. Donc des fois, je le donne aussi. Voilà, ça, ça dépend.
0: Est-ce que tu l'as fourni aussi dans ta bibliographie ou est-ce que tu pourras me oui. l'envoyer pour qu'on puisse le je, partager Je, je,
1: je te l'ai mis en, en PDF tu pourras Super. le
0: laisser sur Super, sur... très bien, merci beaucoup Agathe. Est-ce que tu as le cas d'un patient euh, qui t'a particulièrement marqué euh, justement euh, avec lequel tu aurais utilisé cet outil euh, d'intégration sensorielle pour euh, arriver à tes objectifs euh, plus orthophoniques Enfin, orthophoniques tout simplement et pas plus orthophoniques.
1: Eh bien... Luna, qui était une petite fille euh, qui est venue chez moi quand elle avait euh, trois, trois ans. Et donc, la demande initiale, c'est l'oralité, puisqu'elle avait encore une sonde naso-gastrique. Mm -hmm. Et donc, c'était compliqué. Et donc, ben, tout de suite, je, elle ne marchait pas. Elle était très en retard au niveau moteur et elle ne parlait pas. Donc, tout de suite, on s'est mis au sol toutes les deux. Et puis, ben, justement, je me suis dit, c'était en 2017, euh, je, je j'étais en train de faire mes formations d'intégration sensorielle, donc j'ai fait beaucoup de travail tactile avec elle. C'était surtout ce sens-là que je stimulais, et je me suis bien rendu compte que c'était intéressant, mais qu'en fait ça, ça j'étais limitée. Et comme la demande c'était l'oralité, donc il y avait plein d'autres choses à faire puisqu'elle, elle ne m'oralisait pas du tout. Et ben du coup avec elle, j'ai vraiment tout fait en déplacement et en parcours moteur. Je ne me suis mis à faire que des parcours moteurs au sol pour se déplacer, aller chercher, etc. Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait. Sans le faire exprès, très souvent, je travaillais un petit peu. Je devais travailler sa mémoire de travail, en fait, puisque je lui disais, je lui montrais où me déplacer. Je faisais un ou deux déplacements, elle devait refaire pareil. Donc, euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, Luna a progressé. Elle a, elle a fait de l'intégration sensorielle aussi, euh, de manière très poussée avec une, une ergothérapeute. Et euh, quand elle s'est mise debout et que j'ai présenté des, des lettres, en fait, on s'est tous un peu rendu compte qu'au bout d'un an et demi, qu'elle avait vraiment un champ visuel très réduit. Mais mmh. aucun médecin ne le voyait, et surtout, les, on, euh, si je, si je n'avais pas fait ce, j'ai envie de dire, ce dispositif dans mes séances où on faisait que au sol, que bouger, si j'étais restée, je pense, à une petite table, à quelque chose de beaucoup plus euh, classique, on va oui, j'aurais jamais vu, j'aurais jamais vu qu'elle se, oui. qu'en fait, elle avait un champ visuel très réduit. Elle se cognait pas parce qu'elle bougeait très peu. Et mmh. on s'est rendu compte que son retard moteur, c'était ok. Elle avait un problème de tonus, mais elle ne bougeait pas parce qu'elle avait peur de tomber, parce qu'elle oui. ne voyait pas le 2D, le 3D. Mais tout ça, on a mis peut-être deux, trois années quasiment à, à s'en rendre compte. Donc, c'est hyper long. Mais bon, c'est comme ça. Elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas nous dire. Et puis, comme elle était de, dans un profil, pour le coup, elle, au niveau sensoriel, plutôt évitement des sensations, mm -hmm. ben, on se disait juste elle est très, très en retard, elle ne comprend Bien. rien, elle oui. est très handicapée. Oui. On se disait tous ça. Mais, et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, c'est une petite fille qui a un raisonnement euh, verbal et euh, non-verbal euh, tout à fait dans la moyenne, voilà. Par contre, effectivement, en fait, elle est euh, malvoyante, vraiment. Ouais. Elle, elle a que il lui reste, je peux simplifier, mais 30% en fait, du champ visuel. Et elle a fait euh, tout le début de sa vie, ses cinq premières années, comme si elle était voyante euh, totalement. Donc du coup, ça, elle a construit euh, tous les repères, ça, ça a mis du temps, en fait. Mais au final, ça l'a ça plutôt tiré vers le haut, mm -hmm. euh, voilà, parce qu'elle a, a surutilisé ses, ses, ses restes visuels, voilà. Mais c'est vraiment le c'est un des premiers cas, c'était le tout début pour moi, et ça a, je me suis vraiment dit que euh, si je n'avais pas, euh, voilà, elle m'a amené en fait à faire différemment. Mais après, c'est une petite fille qui avait beaucoup du mal à compter, et on a beaucoup utilisé euh, euh, des objets lourds pour compter, tu vois, pour... Euh, plus, plus les objets étaient lourds, plus il y en avait dans la boîte, plus ça veut dire que c'était beaucoup et qu'il fallait avancer dans la continuité numérique, etc. Et Bref, oui. on, a beau, elle a beau, on a beaucoup utilisé euh, ces sensations. Parce que des fois, comme elle évitait un peu tout, elle avait toujours un petit temps de latence sur un peu tout. donc euh, bon, y a pas grand... Certaines choses, des fois, ne se construisaient pas. Alors qu'encore une fois, euh, aujourd'hui, on, on sait que c'est quelqu'un qui résonne. Hein, elle, a, elle a des capacités logiques, euh, pour l'instant en tout cas. Euh, voilà.
0: Oui, c'est fou parce que du coup... Euh, le... Le diagnostic était presque ouais, complètement erroné, ou en tout cas on était passé à côté du diagnostic, et donc de la prise en soin adaptée pour cette petite fille en fait.
1: Tout à fait, si en fait on avait vu que son champ visuel était si réduit, elle aurait surtout fait, ce appelle, euh, elle aurait surtout fait de la psychomote et puis des, elle aurait eu des instructeurs de locomotion. Il y en a peu en France, c'est un peu moins répandu, répandu que dans d'autres pays. pays, mais... En fait, à partir du moment où un enfant à la naissance est, est étiqueté malvoyant ou non-voyant, c'est quand même ce qu'il fait. Il fait instructeur de locomotion, ah oui, orthopsy, mmh. psychomotricité. Et elle, comme elle n'a pas été étiquetée malvoyante, bah, elle a eu peu de choses, ou surtout de l'orthophonie, mmh. puisqu'elle ne parle pas, mmh. elle ne mange pas. Mmh. Mais du coup, euh, voilà. après, euh, bah, elle a quand même... C'est montré qu'elle avait des bonnes capacités, parce qu'elle a, a quand même avancé, mais... Voilà. Donc, Lu Luna, c'est un... C'est vraiment le, le cas, cas qui euh... t'a
0: marqué et qui t'a conforté ouais. dans cette façon de, de pratiquer l'orthophonie, en fait.
1: Tout à fait, exactement. Super.
0: Merci beaucoup pour, ce, pour ton témoignage aujourd'hui, Akhet. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu peux euh, éventuellement nous donner la spécificité des orthophonistes, le super pouvoir, l'orthopower, selon toi, par rapport aux autres professionnels de santé
1: euh, Alors, j'ai réfléchi à cette question c'est une question difficile pour oui. moi en fait.
0: <rire> souvent on dit ça hein. euh, on sait qu'elle je... est la question rituelle mais euh, c'est pas si facile
1: ouais je, exactement même si je m'y attendais je trouve qu'elle est difficile euh, je, je pense que il y a un super pouvoir quand même pour une majorité euh, des orthos euh, euh, qui serait le on va dire le, le, le côté ludique la créativité mmh. je que quand même beaucoup d'entre nous il euh, y a une capacité à rebondir à... Essayer de détourner l'attention, aussi bien du parent que de l'enfant, que de l'ado, que de l'adulte, mmh. de « Allez, on y va, c'est parti, la séance démarre. Mmh. » Je dirais c'est un petit peu ça, un peu comme si euh, tu rentrais dans ton costume de super-héros. Moi, j'aime bien mmh. euh, des fois demander euh, « Quel super-héros vous oh, seriez ?» dans, dans les formations, j'adore ça. Et je trouve mmh. ça toujours super. Et le mieux, c'est de le demander à des parents aussi euh, d'enfants avec un handicap. Mmh. Parce que eux... Vra... c'est vraiment des super héros, de ah, ouais, des super -héros. Je, je pense que beaucoup d'orthophonistes quand même euh, voilà on entre dans le bureau et on se met en mode un peu bah, on choisit aujourd'hui on est Mary Poppins aujourd'hui on est euh, Jack Sparrow je sais pas <rire> et est -ce bah, que je du pense coup, que c'est ça tu te
0: déguises ou pas non <rire>
1: je, ne me, je ne me déguise pas mais moi j'aime j'aime beaucoup joie mm -hmm. de... c'est sur les émotions et donc je trouve que ce dessin animé d'ailleurs parle d'intégration sensorielle et émotions... Ah, oui, voilà, vice-versa. Ouais, tout à euh... fait. Voilà, ah, il faut cool. le voir. Si tu ne l'as pas vu, c'est maintenant Je
0: l'ai vu et il est vraiment super en effet. Hein. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Agathe. Je te souhaite bonne continuation. et On se verra très Merci. certainement parce que j'ai très envie de participer à ta formation. Donc, euh, je chercherai, si tu veux, tu peux donner aussi les, les différentes dates, euh, ton programme de formation euh, dans ta bibliographie pour qu'on puisse euh, savoir comment assister à ta formation avec grand plaisir.
1: Ben,
0: ça marche, je ferai. C'est via Ozéo Formation, je laisse. Okay. Super, merci. merci, merci Agathe. À bientôt dans continuation. Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'OrthoPower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. sous